0: Sextou o Brasilzão! Aí sim, ei! Ficaram assustados, né? Acharam que não tinha som Que isso, cara? A banda tá ao vivo hoje! Sexta-feira! Quem tava cornetando aí? Nove horas pontualmente, rapá! Aqui, ó Meu nome é Trabalho o nome do Túlio é Hora Extra. E assim a gente vai. Sextou, Brasilzão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde quer que você se encontre neste também nos planetas vizinhos. Nove horas e um minuto. Sexta-feira é aquele dia. A gente começa o programa já pensando em acabar o programa. Já pensando em dar meio-dia. A 27 rodada do Brasileirão ficou pra trás. O líder ganhou. O Red Bull manteve distância, o Tite estreou bem. Grêmio e Palmeiras perderam em casa. Os Atléticos bateram essas duas equipes. Tem novo velho integrante do Z4. Vamos falar bastante da 27a rodada do Brasileirão. Inclusive com a atualização dos números, tá? Chances, probabilidades, estatísticas. Galera que adora um número, daqui a pouco tem pessoal da matemática. Hoje é sexta-feira, hoje promete, hein? Vamos de novo, banda? Reta final do Brasileirão vai ser empolgante, tá? Vai ser sim. Olha aqui, ó. Vou trazer uma notícia pra vocês. Não achem que eu, que eu tô atrasado, não. Preste atenção na notícia que eu vou trazer para vocês! Depois de passar por Real Madrid, Juventus e Manchester United, Cristiano Ronaldo é novo reforço do Al Nasser! É verdade, daqui a pouco eu vou explicar. E obviamente todas as outras notícias relevantes ou não, sexta-feira, gente, nessa Última edição da Live do André Renning nessa semana que vai terminar evidentemente com a caixa de perguntas. Deixou a sua pergunta lá no Instagram da TNT Sports onde aliás <risos> os parças se juntaram para me homenagear lá, bombardeando meu direct. Beijo para vocês. Eu sou muito burro, cara. Vocês têm que entender o que a gente fala. <risos> Antes de sair por aí. Estamos <risos> ah, começando, estamos começando. Nove horas e três minutos. Muito obrigado, banda. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma sexta-feira empolgante e maravilhosa. Hoje é o dia 20 de outubro de 2023. Deixa eu fazer uma conta rápida. A gente, o nosso pagamento, ele sai na última sexta-feira do mês. Não, hoje ainda não é. Hoje ainda não é. Ainda temos mais uma sexta-feira do mês de outubro. Vamos ter que conviver com essa semaninha aí, dando uma economizada. Ou jogando no crediário, né? Jogando no crediário. Olha aqui, ó. São nove horas e quatro minutos. minutos. Bom dia a todos. Você tá na vermelhinha? Deixa o like. Faça como eu estou fazendo neste momento. Já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. A gente vive as custas desse negócio aí de like. Então, por favor, por favor, deixa o like. Você que está na roxinha, olha aí, rapaziada da roxinha. É Isacrias, o Cristiano Júnior. Ele mesmo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a sua participação. Você também que está na azulzinha. Você que está, também está na Alvinegra. Esses dias eu estava até lembrando daquela outra rede que tinha um passarinho. Era um passarinho aquilo, né? Eu não... Há quase um ano que eu estou fora daquilo lá. Mas não é mais um passarinho azul, né? Agora é um X, sei lá. E eu, graças a Deus, saí daquele fundo de poço. Mas enfim, olha aqui, ó. Estamos começando mais uma edição da live do André Henning e... E eu queria falar com vocês do Brasileirão, cara. A gente teve a 27ª do... rodada do Brasileirão agora, é, quarta-feira e ontem. Resultados interessantes, muitos times que ganharam fora de casa, inclusive, né? Muitos times que ganharam fora de casa. É, daqui a pouco a gente vai dar uma passada e, e vamos dar uma olhada em todos os resultados e tal. Tivemos a estreia do Tite, tivemos um jogo cheio de emoções lá no Maracanã. Tivemos o Red Bull bragantino Seguindo a sua perseguição para o Botafogo, que não deixou a diferença cair. Tem muita coisa. Tem muita coisa aí para gente falar dessa 27ª rodada. E já da 28ª. Nós temos um final de semana com três clássicos bem interessantes. A gente tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Já vamos falar do Galo. Galo doido, que veio aqui no Allianz, aqui pertinho dos estúdios Carecation. E mandou a quarta derrota seguida do Palmeiras no campeonato. É, é. Vamos falar. E o Cruzeiro do outro lado, né? Ontem, aliás, a entrevista do Ronaldo, cara. Ela já é um termômetro, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Temos um Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Enorme. Veja aí a rodada, o nosso Tudo Ligeiro tá colocando na tela. E eu tô incluindo Bahia e Fortaleza nesses clássicos. Porque é o clássico do Nordeste, né? Esse vai ser amanhã os outros dois do domingo, além de todos os outros jogos, que a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso, na nossa live do André Henning. Mas o importante aqui, eu não sei se vocês, quem acompanha aqui, talvez vocês já tenham me escutado falar que acontecem coisas bem interessantes, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Acontecem coisas, você veja, o Atlético Mineiro que é um time que vem numa sequência maravilhosa, tem a segunda melhor campanha do retorno, só atrás do Red Bull Bragantino, ele perdeu um jogo em casa pro o Coritiba outro dia. Ganhou do Palmeiras ontem, no Allianz, onde a gente sabe é muito difícil. E acabou perdendo do Coritiba em casa. Estava invicto na né, MRV Arena e tal, na sua nova casa... Acontecem coisas ali bem interessantes no segundo turno do Campeonato Brasileiro e, e vão acontecer outras, tá? E vão acontecer outras Então a gente vai a gente vai seguir de perto Tem muitos outros assuntos aqui Eu falei, pô, eu vou, eu vou fazer um comentário inicial Falando da confusão do Maracanã Eu não vou me meter nessa história, velho Eu não vou me meter nessa história Vamos até falar sobre isso, mas eu não vou meter nessa história, que isso aí é um vespero. isso aí é um vespero. Tá todo mundo querendo ter razão, todo mundo de um lado tem razão. A única coisa que eu questiono é assim, já se sabe que a final vai ser no Maracanã há oito meses. Agora estão tentando sentar para organizar as coisas? Enfim, tem muito assunto para gente falar, e claro, hoje tem a caixa de perguntas, dessa vez eu não esqueci, tá? Então ontem a gente teve lá na, no Instagram da TNT Sports, no nosso Instagram, a gente teve a, o vídeo lá e a caixa de perguntas para você poder mandar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, ao invés de ficar despejando ódio nas redes, faz a pergunta aqui com educação e tal, a sua crítica, que não tem problema nenhum, a gente gosta, a gente adora! Nove horas e 8 minutos. Eu tô como o Tite, boca seca. Pior que hoje eu não tô nem com radiador seco. E quem conhece de, sabe do que eu tô falando. Quem conhece sabe. Ontem, quinta-feira, tava quebrado do, do jogo do campeonato de quarta. Ontem eu fiquei em casa, fiz nada. Nem o meu tradicional racha de quinta-feira eu joguei. Me poupei. Seu Túlio Ligeiro, são 9 horas e 9 minutos é, Já vai virar o reloginho Pra 9 e 10, eu preciso entrar num acordo aqui cara, Porque essa moça que eu não vou falar O nome dela, senão ela vai acionar Ela tá falando 9 e 10 Meu computador tá falando 9 e 9 E aqui a minha caixinha tá falando também 9 e 9 Mas Ela já tá com 9 e 10 Enfim é, Bom dia, seu Túlio Ligeiro Está ansioso para o clássico do final de semana Entre Flamengo e Vasco Bom dia, Túlio
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Um pouquinho, André, um pouquinho. É que ainda tem, ainda tem bastante tempo ali, né? Tentar se controlar um pouquinho e quando chegar a hora eu me preocupo com isso. É, aqui, ó, 9h10 também. É, 9h10.
0: Você, você vai ao Maracanã
1: no domingo? Não, não vou ao Maracanã. Não vou conseguir, André. Infelizmente, não estarei presente dessa vez.
0: O que você tá pegando? O que está pegando? Vamos tentar te ajudar. O nosso chat aqui na vermelhinha. Já deixa o like aí, galera. Já deixa o like. É, você tá que nem eu? É, tava torcendo pra sexta-feira ser o último, a última do mês pra gente pra pingar o nosso cascaio do mês ou...?
1: Não, não, não. É porque, é porque eu tenho alguns compromissos nesse final de semana e aí, entre eles, um compromisso em Niterói, que eu não posso adiar, aniversário de uma pessoa muito importante, um grande amigo e aí eu não vou poder me deslocar a tempo, então vou, vou ficar em Niterói no um domingo é... e olha que... Eu tô tentando lembrar aqui quantos... Já foram alguns, né? É... Flamengo e Vasco esse ano. E Vasco Flamengo. Acho que eu fui em todos os outros. Infelizmente, esse... Terei de passar, André.
0: Ah, acontece. Acontece. Mas tenho certeza que você vai aco a acompanhar a inclusive,
1: inclusive, o último foi bem, bem traumático. Né? Essa pecada que a gente tomou. Enfim, é verdade,
0: é verdade. Bom, olha aqui, ó, é... galera que já deixou o like aí, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. É...
1: Você que escolhe. Vamos... Vamos começar logo com o
0: jogo polêmico.
1: Não, então, André, antes, ó, só ah, dar aquela tradicional assim. passada, bem rapidinho, ó, rapidão. A gente vai falar dos principais jogos dessa rodada. É claro, em especial. Os jogos de ontem, né? Porque os outros a gente já falou na live de ontem. É... Vamos dar uma olhadinha também na rodada do final de semana. Você já deu ali uma rápida passada, mas vamos olhar mais no detalhe os principais jogos. Traremos as chances atualizadas do Brasileirão. É... Tem alguns pontos bem interessantes para serem observados, André, na parte de baixo, na parte de cima. E também é... a gente vai trazer ali um retrospecto legal, que é a tabela pegando só os últimos 10 jogos, André. Que é um recorte muito interessante, né? Pra ver como é que tá mais ou menos ali o momento das equipes, né? Muitas é vezes praticamente... as pessoas olham o retorno, né? Esse, esse recorte, no caso, nesse momento, pega um pouquinho mais do que o retorno, né? Acho que um jogo a mais só, né? Ah, estamos na... Não, dois. Dois. É...
0: é, cara, assim, eu vou, eu vou ser bem sincero, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar. Eu, a gente, eu descobri aqui uma... Uma página da, da UFMG. Bem interessante. Minas, bem interessante, cara, que tem muita... Na hora que a gente for falar disso, a gente mostra sequência de vitórias, sequência de derrotas. Sabe qual que é a maior sequência de derrotas do Brasileirão, nesse momento? Palmeiras? Palmeiras, quatro derrotas. Maior sequência de vitórias. É, é interessante porque não é o clube que é o surpreendente. O surpreendente é o número de jogos,
1: a maior é, o... Sequência é o Botafogo?
0: Botafogo e Bahia. Os dois são únicos com duas
1: vitórias seguidas. Não, ba... é, só, é, só, é só o Botafogo. O Bahia tá com dois triunfos. Ah, é. Perdão.
0: <risos> Tem que avisar a galera lá do... Aqui. <risos> sequência de vitórias. Menos o Bahia. E eu, e eu, eu tava vendo um vídeo do Rogério... Eu, eu, enfim, eu, eu, eu adoro falar sobre essa rivalidade porque eu sou um... Soteropolitano de coração, aliás, é uma das coisas que eu tenho na minha vida, de lamentação ainda, mas espero resolver ainda, em vida, eu ainda não sou cidadão soteropolitano, não teve, cara, tem tanto vereador que não faz nada, tanto vereador que, é, sabe, propõe um monte de lei maluca, tem uns caras que não tem Porra nenhuma pra fazer. Perdão, gente. É que sexta-feira eu fico. O meu francês, ele fica, ele tá meio enferrujado. E aí eu acabo falando mais na sexta-feira. Tanto vereador que não faz nada, velho! Não tem um fela pra oferecer uma cidadania soteropolitana pra mim? Porra! André. Criado em Salvador, comecei minha carreira em Salvador, vivo falando de Salvador cada uma vez por mês, uma vez a cada dois meses eu vou pra Salvador, é lá onde eu vou morrer, se Deus quiser, daqui a muito tempo, e carnaval, tudo, e não tem um fela!
1: Brincadeira, velho. André, eu tenho certeza que nesse momento, alguém está já se movimentando pra que isso ocorra, tá? Algu alguém da nossa audiência vai fazer a boa. Tomara.
0: É... Então, cara, a, se a sequência de triunfos do campeonato, são dois jogos só jogos de sequência, e a gente chegou a ter no campeonato aquela sequência do Cuiabá, a sequência do Botafogo, que é fantástica. A do a... Botafogo, a do Botafogo a... foram quantos? Sete?
1: Ah, acho que sim, André. Eu tô com a tabela da CBF aqui, facilita, eu consigo ver okay. aqui, ó. Um, no dois, começo dois do campeonato três... foram... seis Seis. É, o Botafogo teve uma sequência de seis vitórias interrompidas por um empate com o Santos, aí voltou a vencer, enfim. É... E, e antes, né, dessa rodada... Era a sequência do Peixe, não é isso? O Santos vinha de três vitórias consecutivas, né? Isso.
0: Sim, 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 perfeito. É... E tem alguém falando aqui, André, você quer ser VIP? Pô, o cara que vira cidadão de alguma cidade não tem nada de VIP, tá? Não é uma carteirinha é um de... É só o título. É só... Uma plaquinha no máximo, né? É, os caras acham que é uma carteirinha da, da, da polícia, né, liberando, ó, você pode fazer o que você quiser na rua, agora você é cidadão, agora você é cidadão soteropolítico. Tá em cima
1: você... da calçada.
0: É, agora você pode fazer o que... Vai na contramão no carnaval, Belvindo, você pode ir, vai, vai pra você ver o que que acontece com você, você é engolido pela
1: multidão. O problema é que tem gente que pensa que é, que é por aí, né, André, e aí, aí é que mora o perigo. É, então. é, Enfim, o é, que mais que temos? Temos aí essa questão que você já falou: que não quer se meter da final da Libertadores, realmente é, é muito complexo, cada um defendendo o seu interesse, cada um com um ponto de razão, um ponto que não tem tanta razão assim, enfim. É, mas a, o, que gente, o que a gente pode praticamente garantir, André, segundo as informações, segundo a lógica, é: esse papo aí que rolou de que afinal poderia eventualmente sair do Maracanã dá para a gente praticamente, assim, com quase toda a certeza, de descartar. Eu acho que isso é, é praticamente impossível de acontecer. É, eu, eu, eu diria nesse momento que não
0: vai acontecer, não vai. Mas correu o risco. Talvez. Correu o risco. Teve um determinado momento, tem, tem fontes aí importantes que falaram, olha, agora, cara, é, é, uma, é lamentável. Todo mundo sabe, eu sou... Favorável ao jogo único Em decisão dessas copas Há muito tempo eu sou favorável Só que a gente precisa ter a boa vontade De quem organiza Esse jogo, por exemplo cara Eu tava vendo ontem lá é, As torcidas do, do Boca Falando que vão trazer 150 mil pessoas Eu acho um exagero, mas enfim Vai vir gente pra caramba pro, pro Rio de Janeiro é, Vai ser uma festa Tomara, né? Tomara Tomara que os racistas que venham e o que são daqui também, é... que estejam de olho neles, né? que cumpram com o rigor da lei. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Tomara que não tenha confusão, mas eu acho uma festa muito legal. Só que, cara, quem organiza precisa ajudar. A Comebol já escolheu lugares ruins. Agora que escolheu um lugar, pô, a gente tinha tido a final no Maracanã, mas sem público. Agora que vai ser no grande palco do futebol, sabe? Nos grandes palcos do futebol mundial, no grande palco do futebol brasileiro, é... Os caras não conseguem organizar. Pô, já se sabe há quase um ano que isso vai ser no Maracanã, velho. Então, assim, eu, eu não vou entrar no mérito de quem tá certo ou de quem tá errado, porque tem muita coisa por trás, rolando aí, lá ele, que a gente não sabe o que é. Então, eu, não, eu, eu realmente não vou entrar nessa. Realmente não vou entrar nessa. Eu só vou trazer aqui a opinião de que, como assim estão deixando para organizar agora, né? Estão deixando para colocar os pingos nos is agora. Que coisa lamentável, cara. Que coisa lamentável. A Comebol, ela tá ajudando a, a desistir dessa ideia de jogo único. E eu, não, e eu não queria desistir antes de cinco ou seis tentativas. Eu sempre falei isso. Pô, vamos fazer cinco, seis anos e ver, ver se dá certo ou não? Mas a Comebol escolheu tudo. Todo ano ela fez uma uma josta, pelo menos. Então, vamos ver o que vai acontecer
1: agora. O que mais que temos? É, o Lucas sem pressa. Pelo menos é o que ele dá a entender com a última declaração dele. Vamos falar disso, de uma possível renovação com o São Paulo. É, vamos ficar também de olho no PAN, André. Hoje temos a cerimônia de abertura. Já tivemos aí algumas modalidades começando. E aí é mais para avisar para a galera. Ó, a gente vai, é claro, não vai falar de tudo porque <risos> tem coisa para caramba acontecendo no PAN. E se tudo der certo, o Brasil vai medalhar para caramba. Mas a gente vai estar sempre trazendo aqui os principais destaques do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, André.
0: Bom, e aí a gente encerra o programa com a caixa de perguntas, mandando aqui uma boa sorte, uma boa cobertura para os nossos amigos e irmãos da casé TV, que vão fazer o Pan-Americano, é um grande desafio para qualquer emissora fazer uma competição que tem tantos esportes acontecendo simultaneamente e tal, e eu estarei na audiência torcendo muito, muito, muito para os meus amigos lá da Cazé TV. Beijo, Casimiro. 9 horas e 20 minutos. Olha aqui, Túlio. Vamos passar os, os resultados aí. Vamos passando naquela ordem que a gente passa tradicionalmente mesmo. E aí a gente vai falando de como fica a classificação e tal. Fica até melhor para os cortes. Os cortes que sempre me deixam numa situação maravilhosa. O de ontem foi demais, cara. Eu falando uma coisa e os caras respondendo outra. <risos> Ai, Botafogo! Olha, cara, vou te falar uma parada. Lembra quando eu falei pra você, Túlio, que o Botafogo foi eliminado da Sul-Americana? E eu disse, olha, a partir de agora vai ser uma pressão, cada rodada vai ser... E foi um momento que o Botafogo passou de... né, Que balançou ali no campeonato. O Botafogo ficou quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas seguidas. O Botafogo perdeu para Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Sim. Foram as três derrotas seguidas. Então. É... E depois ainda empatou com o Goiás em casa, que foi o jogo que caiu o Bruno Laje. Então, cara, assim. É... O Botafogo agora olha o que eu vou te falar, com a chegada do Tite no Flamengo, você sabe que eu acho que aumenta também um pouco essa pressão? O Red Bull Bragantino tá na caça, Red Bull Bragantino não, não, não deixou o Botafogo abrir, mas aí, cara, você vai ver, porque assim, a, a mídia, nós da mídia, não nós aqui da live do André Helen, mas nós da mídia no geral, a gente, claro, olha bastante para Flamengo, para Corinthians, sempre foi assim, e sinto informar que por um tempo, pelo menos, vai continuar sendo.
1: É natural, então, assim, André, porque... É
0: claro, não adianta a gente é, analisar as razões pelas quais isso acontece. Acontece e é um fato. E agora, qualquer tropecinho do Botafogo que o Flamengo ganhe na rodada, porque ontem, por exemplo, o Túlio... Eu já vi uma análise hoje da estreia do Tite. Oh, o velho, parece que o Rinos Mitchells chegou no Flamengo, porque foi o que. E nós vamos falar do jogo. O Flamengo teve uma boa atuação, tá? Mas o Cruzeiro. O Cruzeiro vacilou demais. Em cinco minutos tomou ali dois gols e o Flamengo resolveu ir. Então, assim, mas tudo que acontece com o Flamengo, com o Corinthians, com esses grandes clubes, se coloca uma lente de aumento. Tudo é, é, é muito, né, se transborda tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, cara, você vai ver. Botafogo dá um trupico, uma tropeçada qualquer, e o Flamengo é, ah, olha aí. E vai ser assim, velho. É muito mais do que, Túlio. Por exemplo, o Red Bull Bragantino que está dois pontos na frente do Flamengo.
1: É, André. Assim, eu, eu entendo o que você está falando. O que você está falando que muitas pessoas vão tratar dessa maneira, mas eu, eu até acho que o Flamengo tem mais a é que pensar, mesmo que é possível para ganhar todos os jogos. Enfim, tem que fazer a parte dele. Mas assim, eu, eu não acho que que pro Botafogo isso seja realmente um fator de pressão, não. Acho que o Botafogo tá muito tranquilo nesse momento, André. Assim. Nesse momento, é... nesse momento eu acho que tá mesmo. A distância tá muito grande, seja pro Bragantino, seja pro Flamengo. Eu acho que é um desrespeito ao Botafogo a gente tratar o, o, o campeonato como algo realmente aberto. Acho que é um desrespeito. Eu acho que o não, Botafogo. Não,
0: não, não, não. não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Peraí, que. Você acha que é um desrespeito tratar como um campeonato. Aberto? Você acha que tá resolvido então?
1: Eu acho que tá resolvido. Praticamente resolvido. Assim, é... Ah, peraí. Não, 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 eu peraí. sei, André. É porque não dá pra cravar ainda. Ainda é matematicamente possível. Mas assim, é que eu acho que se a gente tratar como, tipo assim, ah, não, o Botafogo ainda não tem nada a ganho. É... Eu acho que é um pouco desrespeitoso porque, tipo assim, o Botafogo tem tudo pra ganhar esse campeonato. Dele. Tá com a faca e o queijo na mão. É... E assim, só uma tragédia, pô, jamais vista no futebol brasileiro tira esse título do, do Botafogo. É... Esse é o cenário. Só uma tragédia eu, jamais eu, vista.
0: Então, é, não acho que seja jamais vista. Um, acho que tragédia talvez seja uma palavra um pouquinho... Eu, eu colocaria da seguinte forma. Respeitando todas as outras opiniões, ainda mais a sua. Mas eu colocaria que não uma tragédia, mas... Um improvável. Olha, só algo muito improvável. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Porque eu acho o seguinte, Túlio. São nove pontos... Botafogo e Atlético Paranaense próximo jogo. Red Bull, Bragantino e Fluminense, que aí a gente já tem que ver como vai ser o Fluminense, né? Como é que vai entrar o Fluminense? O, o jogo de ontem do Fluminense foi um jogo, já vamos falar dele, foi um jogo que exigiu muito. E o Fluminense tem uma, uma prioridade que é, a Libertadores. Que é a Libertadores. Então, não sei como é que o Fluminense vai para enfrentar o, o, o Red Bull Bragantino. Jogo lá em Bragança. E aí, na outra rodada, o Red Bull recebe o Atlético Mineiro. Olha que baita jogo. E o Botafogo vai pegar o Fortaleza fora. Fortaleza também, pensando, vão ser alguns dias antes da, da final da, da Sul-Americana. Sul é. Então, assim, ó, eu acho o seguinte, cara. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Bem encaminhado. Já esteve mais em, em questão. Inclusive, nós vamos ver os números daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vê os números. As probabilidades e tal. Mas foi uma rodada importante pro, pro Botafogo porque essa, essa rodada é a rodada depois de data FIFA. É uma rodada que você... que você analisa muito do que é a tendência de um time. Porque você vê o trabalho do treinador. Né? Você vê o trabalho do treinador. Então... Por exemplo, já vou falar de... Vamos começar de trás para frente ali, Túlio. Faça favor, que eu já quero começar logo com polêmica, porque já tem um monte de gente falando aí. Vamos começar com o Fluminense e Corinthians. Por exemplo, ficou muito claro ontem para mim vendo o jogo que o Mano se preparou a semana inteira para enfrentar o Fluminense. Foi pressionar lá a saída de bola, foi incomodar o Fluminense e deu certo no primeiro tempo. Deu certo. Inclusive o Yuri Alberto perde um gol numa bola que o Cano está tentando sair jogando lá atrás. E o Yuri Alberto tem a chance de fazer o gol, não faz. Mas fez dois, inclusive um golaço. O primeiro gol do Yuri Alberto foi um golaço. O gol do Lima também, um golaço. Tivemos uma noite de, de golaços no Maracanã. Mas aí, cara, no segundo tempo o Corinthians se encolheu de propósito ou não se encolheu, tomou uma pressão e se tem mais 10 minutos de jogo é capaz de tomar mais dois gols. Aliás, fosse o Corinthians do Luxemburgo, hoje as manchetes estariam todas covarde, 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 né? Onde já se viu, recuou o time. E às vezes não é o técnico que recua o time. Às vezes é o jogo que faz com que isso aconteça. Falando sobre os lances polêmicos já. E aqui, velho, não vamos ficar analisando o... Porque isso aí é coisa pro... de placa para outros programas, para os caras que são especialistas em arbitragem e tal. Eu acho que o pênalti marcado para o Corinthians, Túlio, não foi. Não foi. Mas você tem que analisar esse lance, porque eu vi muita gente falando, pô, o VAR, o VAR, o VAR não é culpado desse lance, cara. O VAR, a não ser que apareça um áudio que me... A sensação que eu tive o árbitro tinha uma visão limpa do lance, ele vê possivelmente ali uma mão, uma carga do, do jogador, ele interpretou no momento que era de pênalti, eu acho que equivocadamente, eu acho que ele errou, mas não é argumento suficiente para o VAR chamar e falar, escuta, o que, que você viu? Ele viu uma carga do cara aqui, eu tô... ele tava de frente pro lance, ele não titubeia na hora de marcar, a minha interpretação foi o suficiente para ele cair, o VAR, a obrigação do VAR é falar, ok, porque foi isso que aconteceu. Tem uma, alguma coisa ali, você entendeu que era o VAR, gente, de novo. Não é para o árbitro
1: de novo. de novo, não é para o interpretar duas vezes.
0: Mas é, é, porque ainda tem muita gente que fala, pô, mas o VAR tinha que ter chamado para ele ver de novo. Não. Mas é um erro. O VAR tem que chamar. É um erro. Do ar Não do VAR. Isso. Isso. É só isso que eu queria deixar claro. Porque as pessoas jogam, pô, mas o VAR tem que chamar o VAR. O VAR não tem que chamar. O VAR
1: não tem que chamar. Mas, no outro lance, deveria não, aí... ter chamado. Calma, vamos chegar lá, <risos> ô,
0: ansiedade. São 9 horas e 30 minutos. Você tá querendo dar meio dia logo, né?
1: Não, André, é, é, porque, é porque aí a galera vai achar que você tá... Né? Enfim.
0: Eu tenho... Olha aqui, ó, a minha ansiedade.
1: <risos> que arbitragem, André. Não. A gente não pode defender, entendeu? Não, não, eu sei. Eu sei que você não tá defendendo, mas é... Porque...
0: Não, eu tô, eu tô defendendo o VAR. Eu acho que o VAR, ele... Nesse lance.
1: lance. Não, eu tô contigo concordo, concordo.
0: É. Então vamos lá. O lance seguinte, que é o pisão no Samuel Xavier. Pisão do Fábio Santos, né?
1: Isso, do Fábio Santos.
0: Pênalti. Pênalti. Que eu, olhando ali no lance rápido, inocento o árbitro. Lance difícil Lance difícil, cara Tanto que acho que passa ainda o primeiro replay E eu olho, pô, não foi nada mesmo Depois é que você vai ver Que é claramente um pênalti Esse lance É um erro claro Esse lance o VAR tem que chamar Tem que chamar É simples Então tem um erro Nesse lance no pênalti do Samuel Xavier Ok? Ok. Vamos para o outro lance, que é aquela sequência de toque de mãos, né? Primeira bola bate no braço do Gil, que está claramente colado. E ela volta e bate no braço do... Fagner. Acho que é do Fagner. Isso, é do Fagner. E o árbitro evidentemente que errou ao marcar mão do Keno. Evidente, porque o Keno não toca com a mão na bola, não toca. Esse lance é um lance que cabe ali o negócio da interpretação, porque ela bate, é, é um toque ali curto que volta na, na mão do cara e claramente, eu acho, não é claramente, mas eu acho que o Fagner não tem a menor, ele tá realmente tirando e a bola bate e volta. Enfim, aí, cara, você tem que ir lá naquelas regulamentações da FIFA, quando a bola bate no companheiro e bate na mão, se é do ataque, se é da defesa e tal... Os árbitros que eu vi que analisaram esse lance, eles, eles falaram que foi lance normal. Que é lance que, por mais estranho que pareça, é lance... E a gente vê isso toda hora, né? Toda hora a gente vê... Caraca, velho. Espera um pouquinho. Tem, tem uma interpretação de, de... Gol anulado ou não, que ela é maravilhosa. Que é aquela que o atacante, a bola bate na mão dele e sobra pra ele... Gol tá no lado, pra ele fazer o gol Se bate na mão dele, sobra pro companheiro, aí vale é uma, é uma loucura É uma loucura Então assim, essa eu acho que é muito mais interpretativa E aí cada árbitro vai marcar de um, de um jeito Eu, na hora do jogo Eu teria marcado o pênalti Eu teria marcado o pênalti Agora, vou confessar pra você os, 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 os detalhes dos detalhes dos detalhes da regra, realmente, elas mudam toda hora, né? Elas mudam toda hora. Então, é, eu teria marcado pênalti. Mas eu acho esse lance discutível, como eu vi algumas é, interpretações diferentes do lance. O que já prova que é um lance discutível. Agora, o erro, claro, é ele ter marcado mão do, do, do Keno. Que evidentemente não foi. Que evidentemente não foi. O Fluminense emitiu uma nota oficial. disse que foi uma arbitragem tendenciosa. Olha ah lá. ó. O Fluminense repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa. Conduzida por Paulo César Zanovelli. O Felipe Melo foi expulso. Ele... Capaz até de pegar um gancho, tá? Capaz até de pegar um gancho. Capaz até de pegar um gancho. É, o Bendas tá falando aqui Não sei se é o Bendas ou a Bendas, desculpa é, Na roxinha e eu, e eu tenho defendido isso faz tempo Viu, Bendas Essa coisa da bola que bate na mão tinha que ser mais objetiva É lógico, cara É lógico Pô, não dá pra ter tanta Interpretação assim, se bater Voltar pra um companheiro, se bater Voltar pro próprio companheiro Se na hora que bater A distância, for... pô, velho, não dá ou, é, ou mão é mão Bateu a partir da... Antes tinha lá uma determinação, a partir da manga da camisa aqui, vai na altura da manga da camisa. Bateu, tendo intenção ou não, é pênalti. Ou, se tiver só a intenção, é pênalti. Porque do jeito que tá, toda rodada de todo jogo de futebol do mundo, vai ter problema, cara. Todo lance vai ter problema. Dentro da área que a bola bater na mão, porque aí você... Não é só o bater na mão, não é só a intenção ou não. Ah, tem que ver de quem veio a bola, pra quem foi a bola, pra... pô, eu acho muito, muito complicado. Muito complicado. Essas interpretações... Ao invés dos caras facilitarem o futebol, eles estão dificultando. O futebol, ele sempre teve, como grande chamariz, pra ser o esporte mais popular do planeta e tal, que você poderia jogar em qualquer lugar, que... Eram 17 regras e tal. Só que as 17 regras vêm recheadas e atualizadas a cada seis meses por várias e várias recomendações. E quando vem a recomendação de um da CBF que é diferente da, da FIFA ou da outra? Pô, não dá, velho. Não dá, não dá. Então, assim, ontem eu teria marcado os dois pênaltis para o Fluminense, acho que em um deles o erro é muito claro e eu não teria marcado o pênalti para o Corinthians é... sobre esse jogo ainda, o, o Túlio sabe o que, que eu, eu achei eu tava esperando mais eu tava esperando uma grande festa do torcedor do Fluminense ontem ontem não foi o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da da final.
1: É, se não me engano, sim, o Fluminense vai mandar um jogo em volta redonda, não é isso? É, ainda.
0: É, assim, o Fluminense, na próxima rodada, agora, final de semana, contra o Red Bull, já falei. Aí, no meio da semana que vem, ele joga contra o Goiás, já em volta redonda. E aí, depois, a final da Libertadores. Eu sei, velho, que a grana tá curta, que a grana pra final da Libertadores, eu até tava vendo uma matéria de delivery de cambista. Cinco pau. 5 é mil reais 5 mil reais o cara leva o ingresso da final da como é que consegue, né? como é que consegue? interessante, né? interessante, enfim é... eu sei que o torcedor tá duro e tal quinta série lá ele, ok pô, eu achei que ontem fosse ter casa cheia, sabe? daquela... porque ontem foi um grande teste pro Fluminense antes da final da Libertadores. No mesmo ambiente que vai ser a final da Libertadores, o Cartola tava lá, foi a faixa, a faixa com o Cartola, né, pro, pro, pro Cartola, e, e toda a homenagem que foi feita. É... Assim, o... Eu achei muito legal, cara, o fato do Fluminense poder decidir a Libertadores no Maracanã, até pra reviver o... o... E superar o trauma de 2008. Mas, pô por que, cara? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Poderia ter lotado, feito uma baita festa. Eu senti falta disso. Uma despedida, mais. E assim, ô, ô Túlio, o que, que aconteceu com o André no lance do... do gol do... do... do ssss, terceiro gol do Corinthians, né? Acho que foi o terceiro, o do Yuri Alberto. Caraca, cara, a bola sobrou na frente dele, não sei se ele tropeçou na própria perna, porque na hora do replay, eu fui ver o replay com calma hoje, os caras cortaram o lance, não tem na hora do replay, e aí bate no Marcelo, aí é. o Marcelo se... é um rolo, e é. aí, coitado do Marcelo, tem que correr atrás.
1: Não, foi isso que eu ia falar, teve a pataquada do Marcelo também, foi, 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 foi bem complicado ali, o Fluminense teve alguns momentos ali, especialmente no primeiro tempo, bem, bem confusos, é... mas assim, eu acho que o resultado no final das contas acaba passando muito pela arbitragem mesmo, André, infelizmente a gente sempre fala aqui, né eu até falei mais cedo brincando, ah, não, não pode defender porque tava defendendo pontualmente no lança ou no outro, mas é porque os caras erram demais, então assim, é difícil você tecer qualquer tipo de elogio à arbitragem e a de ontem assim, foi realmente muito desastrosa é, três... assim,
0: eu concordo eu acho, que, eu acho que o resultado final ele, ele realmente foi muito contaminado pela arbitragem. Ontem o Diniz falou manchado pela arbitragem. Concordo 100%. Eu só acho o seguinte: por isso que eu tô falando que foi um bom teste pro Fluminense antes da final. Porque o Corinthians incomodou demais o Fluminense no primeiro tempo.
1: É aquela coisa, André: não dá para cravar que o Fluminense teria vencido o jogo, porque as coisas vão. É um eterno efeito borboleta, né? Tipo assim, cada coisinha vai mudando, vai mudando, então assim, não dá pra cravar nada. Mas é realmente foi uma arbitragem muito complicada, cara. Então assim, eu, eu acho que <risos> as críticas <risos> do Fluminense, elas são super corretas, sabe? Concordo, concordo. É...
0: Eu só acho que o Fluminense, e... e tenho certeza que o Diniz tá fazendo isso, o Fluminense não, não foi pra casa... Só pensando, caramba, se não fosse arbitragem... Pô, foi tudo certo se não fosse arbitragem... Porque o, o Fluminense tem uma final de Libertadores... E que o adversário pode fazer a mesma coisa que o Corinthians Sim. fez ontem no primeiro tempo. O Fluminense teve sérios problemas pra sair lá de trás, cara. Aí... A bola que o cano, o cano dá de presente pro Yuri Alberto...
1: É inacreditável.
0: Era é uma final de Libertadores... E, e ontem o Yuri Alberto até, né como eu disse, fez um golaço e tal... Mas se cai aquela bola no pé do Cavani,
1: então e, é e, bom E não foi o único susto, sabe? São pequenos sustos ali. Eu acho que tem hora que... Eu entendo a estratégia do Diniz, mas tem hora que não dá, meu amigo. Dá um bico lá pra frente. É, eu não sei como é que o torcedor aguenta, como é que o coração, como é que o coração aguenta esse tipo de, de situação o tempo inteiro. Enfim.
0: É. Bom, nos outros jogos nós tivemos, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa desse Fluminense e Corinthians só para não passar aqui. Corinthians marcou em cima. Ah. Se no segundo tempo fosse o Luxemburgo técnico hoje ele tava sendo amassado, hein? Não tô aqui defendendo o Luxemburgo. Todo mundo acha que, todo mundo sabe que eu, eu acho que a demissão dele naquele momento foi errada, naquele momento foi errada o Mano é melhor técnico que o Luxemburgo hoje, o Mano vai deixar o Corinthians melhor pra, pra temporada que vem o Mano deixou o Corinthians melhor já pra esse jogo, por exemplo, quando teve tempo pra trabalhar, só que recuou do mesmo jeito que o time, né, não tô falando que o treinador mas ok é... Fluminense foi buscar a reação do Fluminense e se tem mais 10 minutos, o Fluminense faz mais dois gols, tá? Falha do André e do Marcelo. Os golaços, né? Do Yuri Alberto e do Lima. Nota oficial. Ótimo teste para a final da Liberta. Beleza. Podemos passar para o próximo. Uh... Vamos falar do... da vitória do Red Bull Bragantino. Vai, Túlio. Que aí o, o Santos entrou na zona de rebaixamento. É um resultado importante lá em cima. E um o resultado, um resultado muito importante aqui embaixo. Né? O... o Santos entrou na zona de rebaixamento. E para alguém entrar na zona de rebaixamento, alguém sai da zona de rebaixamento. E saiu o Vasco. O Vasco da Gama foi quem saiu da zona de rebaixamento. E aí eu, eu, eu ontem estava conversando com alguns amigos e tal. E quando termina o jogo do Santos, eu vi várias pessoas falando assim. Tá vendo? Vocês falando que o Santos vai escapar e tal. Não é nada disso. E aí eu falei, calma gente. Uma coisa é você fazer a mudança que você tinha que ter feito, que é de manter o Marcelo Fernandes, que já conhece o time, que a gente sabe que é um cara que em outros momentos ajudou muito o Santos. Só que a outra é você achar que da noite para o dia o Santos virou, virou um time melhor do que o Red Bull Bragantino. Não virou. Não virou. O Santos está ganhando, assim como o Bahia... Talvez o Cruzeiro... É que o Cruzeiro não está dando certo. Cruzeiro, os resultados não estão vindo. Mas eu vou colocar junto com o Bahia. Mudaram de treinador. E estão ali é, numa melhora de rendimento, evidentemente, mas que não transformaram nem Santos, nem Bahia em times melhores que o Red Bull Bragantino, em times melhores do que o Atlético Paranaense, que o Botafogo... Então, cara, perder pro Red Bull Bragantino Nesse momento É normal pro Santos Como é normal pra metade dessas Mais da metade Dessa, dessa tabela de classificação aí Dessa lista Então, é, eu acho que o torcedor do Santos não, não, não é pra desanimar, não Claro que o cara que tá lá E, e vê o Caramba, cara, já tá 3x0 Xiii, né Mas vai ser, cara Rodada, rodada não vai ser fácil. E o Santos, o próximo jogo é contra o Inter fora. Contra o Inter fora. O está falando aqui que o Bahia ganhou do Bragantino. Sim, mas eu te garanto que o Bahia não é melhor que o Bragantino. É só isso. O Jonathan também está falando que o Bahia ganhou. O, o, o Red Bull Bragantino tomou, teve algumas derrotas ali. Eu só, eu só estou dizendo que os times não... Da noite para o dia, eles estão fazendo o necessário para escapar da Série B. É isso. Mas eles não se transformaram em times melhores do que a maioria dos outros. Santos saiu aplaudido do estádio ontem, diz o Barcelos. Ah, vamos lá. O outro jogo ontem... Vamos falar, do, vamos falar da estreia do Tite... Tite estreou contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Mineirão continua essa pedra no sapato do Cruzeiro, hein, Otúlio? Ontem você trouxe a informação é, e mais uma derrota do Cruzeiro em casa. Eu acho que ontem é, o desempenho ele nem foi tão trágico assim. Mas, cara, chegou no momento para o Cruzeiro e para vários outros que o que interessa é... Ponto na mala, velho. Ponto na mala. Tem que colocar ponto no... Porque não tem jeito, velho. Não tem jeito. Tá numa situação complicada o Cruzeiro. Complicado. Complicado. A entrevista do Ronaldo ontem é uma entrevista... Eu vi um, um trechinho só da entrevista. Não, vi, não, sei, não sei nem se foi uma entrevista longa e tal. É, mas é uma entrevista preocupante. Porque o discurso ele já é um discurso tipo assim... É... A gente tinha muitas dívidas... Então a gente não conseguiu montar o... Ti... Sabe o que eu senti, Túlio? Um discurso de... Perdedor, velho. Um discurso de quem tá Já... Com o pensamento de que vai dar M. De que o caldo entornou. E... Olha... Talvez tenha entornado mesmo, viu? Porque os resultados não estão vindo. O Cruzeiro já mudou de treinador. O Cruzeiro já fez aquela mudança, né? Que o pessoal fala do, do o fato novo. Situação do Cruzeiro é muito preocupante, cara.
1: André, a gente vai já já ver via... as probabilidades, né, estatística, o que os matemáticos dizem, mas assim o que o campo diz nesse momento, somado à matemática, somado à tabela, é que a situação do Cruzeiro ela é mais preocupante até mesmo do que alguns clubes que estão atrás dele. É, nesse momento eu, eu eu vejo o Cruzeiro assim uma situação mais complicada, por exemplo, que Vasco e Santos, apesar do Cruzeiro estar à frente de Vasco e Santos. É... É. Assim, você. A mesma coisa que eu falei
0: do Santos com o, o Red Bull Bragantino, né? É, você recebeu o Flamengo hoje com a estreia do Tite e tal. É normal você perder o jogo. O, o problema é a sequência. O problema é o que o campo, como você disse, está mostrando. O time não ganha quatro jogos. O, o, o Cruzeiro, gente. Atenção. É, dá, dá, essa aqui é a minha tela? Não, né? É a não, sua. Não, é a minha. Olha aí, cara, tem um verdinho. É a estreia do Zé Ricardo. É um fato novo. Desde a rodada 15, uma vitória? É isso. Situação.
1: É, é, é que assim, é que o primeiro turno do Cruzeiro não foi. Assim, foi, não, foi, não foi bom, <risos> mas também não foi tão ruim quanto, por exemplo, o de Vasco e Santos, né? Vasco e Santos tiveram o primeiro turno assim. Pra esquecer. Por isso estão onde estão. A sorte, digamos assim, não é na sorte, né? Porque foi competência até certo ponto. O Cruzeiro que não foi tão desastroso assim no início, senão esquece. O Cruzeiro, fez... o Cruzeiro foi 12
0: segundo no primeiro turno. O Cruzeiro fez 24 pontos no primeiro turno. Quantos pontos o Cruzeiro tem agora? 31. O Cruzeiro fez 7 pontos no retorno.
1: E são 8 rodadas, não é isso? De retorno.
0: Da vigésima até... É, 20, 21, 21, 23, 24, 6, 7. é. De 24, ele fez 7. E eu não sei quem é cruzeirense aqui. Pode falar... Pode me falar aqui, se eu tiver errado, me corrija. Talvez o sinal de alerta no Cruzeiro também tenha sido ligado... Talvez esteja sendo ligado muito tarde. Porque a gente via uma distância na colocação... Mas não na pontuação. Que a gente ainda vê. O décimo segundo, ele tá a dois pontos da zona de rebaixamento.
1: A gente falou ontem, né? Se o Inter, se o Inter não tivesse vencido o Grenal, ele estaria na zona. É só assim, um exemplo, né? Já que você citou o décimo segundo. É... é porque, sabe o que acontece, André? Isso aí que você falou de demorar a, a ter essa virada de chave, de falar, cara, ferrou... É o que aconteceu com como o Vasco e o Santos fizeram um início de campeonato tenebroso. O que eles fizeram? Foram, foram no mercado, contrataram vários jogadores para tentar dar uma mexida. Então, assim, é, o Cruzeiro realmente acho que talvez tenha faltado esse, esse, esse sinal de alerta para observar que, cara, a gente precisa melhorar. Se continuar assim, pode complicar. É, enfim. Sinal de alerta que eu vou repetir, no meu entendimento...
0: Tá do décimo pra baixo. Se eu fosse o, o, o dirigente do Cuiabá, eu estaria um pouco mais tranquilo, porque eu tenho conseguido resultados bem importantes, bem importantes, mas eu não deixaria, eu não descartaria olhar pra baixo, tá? Ainda dá uma olhadinha pra baixo. E assim, São Paulo tem que olhar pra baixo sim, Inter, Corinthians, Bahia, e, e aí nem se fala. Do Inter para baixo nem se fala, mas é bom Cuiabá e São Paulo que estão ali numa situação um pouco mais tranquila, porque eles têm uma rodada de respiro pelo menos, mas é bom dar uma olhada. Para galera que pergunta, sempre pergunta desse site, esse é o da CBF.
1: André, inclusive, assim, é, eu acho que, principalmente o São Paulo, né? Porque, assim, o São Paulo é a única coisa que ele tem para se preocupar, né? São Paulo, ele não, não já está classificado para Libertadores, então, assim, São Paulo em termos de... De objetivos olhando pra cima, ele não tem. Então, o que o São Paulo tem pra se motivar, vamos colocar assim, é falar, cara, vamos garantir logo escapar e tal, pra gente ficar tranquilo. Enfim, o, o Cuiabá ainda, ele ainda pode pensar em, em ficar olhando pra frente. O São Paulo nem tem motivo pra isso. Então, o São Paulo ele tem que se preocupar, por mais que seja difícil. O Cuiabá,
0: do Antônio Oliveira, eu gosto dele, cara. Gosto dele, foi técnico do Atlético Paranaense. O Cuiabá. Ele tem um jogo-chave, eu acho, para mudar o olhar. Tem o olhar para baixo, tem o olhar para cima. Ele vai receber o Goiás amanhã. É um jogo de confronto direto. Não tão direto assim, porque o Cuiabá mas tá perto, como eu estou dizendo aqui. Se o Cuiabá ganha do Goiás, aí eu acho que ele já pode virar a chave e começar a olhar... Pra cima Até porque a gente vai ver aqui nas estatísticas, é, tem um negócio muito interessante de rebaixamento, a probabilidade por pontuação. O, o Cuiabá iria a 39, né? A gente está imaginando aqui 44 para escapar de repente, 43. O grande salto é de 42 para 41. Se você fizer 41, você tem muita chance de cair. Se você fizer 43, você tem muita chance de escapar. Então vai ficar ali. Ele vai ficar a 2, 5, 2, 3, 4, 5 pontos de escapar. Então, eu acho que o Cuiabá, esse jogo contra o Goiás, é muito importante. E evidentemente que para o Goiás também é muito importante esse jogo. E o outro da rodada... Ah, deixa eu falar rápido da estreia do Tite. O Tite estreou, pegou ali o final do primeiro tempo, o Flamengo fez dois gols e... Claro, é um Flamengo bem mais organizado em campo, seria mais organizado ainda se ele tivesse começado o trabalho antes, mas não acertou antes, enfim, não, não deu para começar antes da data FIFA, mas teve aí a data FIFA e, e uma grande estreia do Tite, e, e como tudo, como eu falei aqui, é tudo visto como uma lente de aumento no, no Flamengo, e o, o Tite é um grande treinador de clubes, eu sempre falei isso aqui, eu não gostei da passagem do, do Tite pela seleção, mas o Tite é um grande treinador de, de clubes e parece estar em forma, né? Porque é dia a dia, que ele não tinha há sete anos. Então, agora eu vi uma ou outra análise da história da estreia dele. Rapaz, parece que é o mágico de Oz. O cara chegou, jogou a magia dele, tudo se transformou e tudo que aconteceu, que foi uma maravilha. E não foi assim. Foi um jogo pegado, velho. Foi um, foi um jogo pegado. O, o Flamengo tava tomando pressão no primeiro tempo. E aí o... Tá sendo tratado como o Rino Smith e tal. É grande treinador, tá? É grande treinador. Mas existe realmente essa, essa sede da, dos analistas e da imprensa de levar tanto pra cima como pra baixo. É... O, o outro jogo, cara... Foi a quarta derrota seguida do Palmeiras. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. O Palmeiras está vivendo o seu pior momento com o Abel. Disparado. Disparado. Palmeiras nunca tinha perdido quatro seguidas com o Abel. O clima está ruim no campo. A, atuação, a situação do Cruzeiro é revoltante para nós, torcedores. Vendo o Ronaldo para a torcida com média de 40 mil no estádio. Com esse time medíocre, ingressos muito caros. Cliver Costa. Obrigado pela mensagem, Cliver. Uh, o clima tá ruim no campo. Veiga e Rony, né? A discussão ontem. Isso.
1: Discussão,
0: discussão de jogo, mas que a gente não, não vê acontecer com frequência. São dois caras que não são... Não é o Felipe Melo, né? Não é o... O clima tá ruim nas arquibancadas. Não sei se você viu ontem, Túlio. É... Cobriram o patrocinador do, do Palmeiras na camisa, Na camisa. Eu vi até um cântico da torcida pra xingar a Leila. É, o cântico até. O pessoal da composição precisa dar uma. Precisa dar uma ajustada, porque não, não ficou legal a melodia não, nem a, a rima, mas. É, sabe, o clima não tá bom. Definitivamente, o clima não tá bom. Discutir é normal. Diz aqui o, um amigo da... o Vini Chisco. Discutir é normal. Desse jeito, não. Não tava sendo e nunca foi no Palmeiras. Nesse Palmeiras do Abel. É isso que... Né? Discutir é normal, depender de quem você é. Você vai olhar e falar, putz, você é fulano discutindo. No, no, no Palmeiras você fala, pera um pouquinho. O Veiga e o Rony estão discutindo? O que, que tá acontecendo, né?
1: E, e André, o, o Palmeiras tem que ter um senso de urgência aí com essa situação que tá, que tá realmente muito complicada, e não é de hoje, já tem bastante tempo, porque pode acabar perdendo aí vaga direta, é, se não abrir o olho, pode até mesmo, sei lá, numa, numa coisa mais problemática até mesmo ficar fora da Libertadores, não tem nada garantido, então assim, tem que reagir rápido, porque essa briga aí de Libertadores tá se intensificando e não vai ser fácil, cara. É, você olha no momento, a, a, você olha para a tabela e você pega, sei lá, a gente tem Fluminense e Fortaleza com a possibilidade de saírem dessa briga caso conquistem as competições internacionais. Né? E aí pode ser que dê uma aliviada para a galera que está brigando por vaga. Só que vamos supor que eles não, não consigam os títulos. Vai ser loucura, entendeu? A gente vai ter aí muitos times para pouca, poucas vagas. É, poucas assim, poucas é o modo de falar, né? Porque não são tão poucas assim, a gente sabe que no Brasileirão classifica a gente pra caramba, né? Enfim, mas é, é... A situação pode ficar feia aí pro Palmeiras, cara. Seria... A gente falar, a gente fazia esse alerta pro Flamengo há, há umas rodadas e aí, também ainda vale pro Flamengo, porque Flamengo e Palmeiras são times que entraram no campeonato com expectativa de título. Se um time que entra com expectativa de título... Não consegue nem ir para Libertadores, é tragédia absurda. Não acho que vá acontecer, mas o, mas o Palmeiras tem que ficar ligado. Então, é, se você parar para analisar,
0: se o Fortaleza e o Fluminense conseguirem continuar nessa área até o pós-final de Sul-Americana e Libertadores são dois times a mais na briga aí. Até porque a gente não sabe se eles vão ganhar as finais. E vão garantir vaga para a Libertadores no próximo ano. Então, são dois times que podem chegar a mais nessa briga. Que tem o Botafogo, inclusive a classificação para a Libertadores de chance. O Botafogo tem 99,994. O Bragantino tem 95. Botafogo e Bragantino estão praticamente na Libertadores. Então são muitos clubes aí para duas vagas. E do outro lado, né, Túlio? Um Atlético Mineiro. Que, pô. Coloquei aí, André, só só Bahia,
1: o que você tava aí. falando.
0: Aí, ó. Chances de classificação para Libertadores. São Paulo já foi via Copa do Brasil. Esse é o site do e, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá do pessoal da matemática. É, aí, ó. Então, e ó o, Palme ó, o Atlético Mineiro chegando, ó. Vai chegando, vai chegando.
1: É, lembrando que isso aqui é G6, né? G6, G6. isso. A gente
0: tá vendo ali embaixo a probabilidade pra G6. É, o Atlético Mineiro, ele tem a segunda melhor campanha do... Do retorno só atrás do Red Bull Bragantino, galera que queria aposentar o Filipão ganhou. E, e não fosse a derrota para o Curitiba em casa, né? Que foi completamente atípica. Curitiba conseguiu, inclusive, duas vitórias seguidas: o clássico contra o Atlético Paranaense, o Atletiba e também o. Aí, ó, a classificação do retorno: ó. 17 pontos fez o Bragantino, 16 fez o Atlético Mineiro. Aí os caras falando: não, São Paulo, Inter, Corinthians vão escapar. Desce aí um pouquinho, Túlio. Olha aí, ó. As campanhas de São Paulo, Inter e Corinthians. Olha aí. No retorno. Vai, vai escapar, sim. Espera cair do céu. Espera cair do céu. Hã. E só pra encerrar, o, o, do, dois detalhes sobre, sobre o Palmeiras ainda. O próximo jogo do Atlético Mineiro... Ah, é o clássico contra o Cruzeiro. Na Arena MRV, inclusive. Vai ser o primeiro Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Isso. O, é, o, o Túlio, duas coisas. Primeiro, eu vi muita gente falhando, falando de falha, não falhando de fala, falando de falha do Everton. Eu vi uma mensagem ontem, alguém colocando, até o Everton falhou. Pô, velho, não achei não, tá? O chute do Hulk é no cantinho, velho. E o outro contra-ataque lá, pô, não tem como. O Paulinho saiu cara a cara com ele. Achei que não... Enfim. E a outra, ontem eu estava aqui em casa e minha namorada estava aqui e tal, passou aqui para fazer alguma coisa, não sei o que, estava indo embora para a casa dela e o caminho é via proximidades do Allianz Parque, porque eu moro do lado do Allianz Parque. Aí eu falei para ela, falei, ó, dá uma olhadinha no trânsito, porque o jogo foi a 7. Se era umas nove e pouco. Fui à varanda para ver como estava o trânsito, que daqui de cima você escolhe o caminho que você vai sair, né? Avenida Sumaré, Matarazzo, vai pela Avenida Paquembu, enfim. E estava vazio. Ontem o público foi bem abaixo. Bem abaixo. Alguém falou aqui em 27 mil? É um reflexo aí desse momento que o... Que o Palmeiras está vivendo, né? Bom, é... Os jogos do final de semana O que, que nós temos aí, Tulhão? Cuiabá e Goiás Bahia e Fortaleza Grande Bahia e Fortaleza Clássico do Nordeste Reencontro de Rogério Ceni Com Fortaleza, né? São Paulo e Grêmio Botafogo e Atlético Paranaense Esses são os jogos do sábado Aí no domingo, Inter e Santos, Atlético e Cruzeiro, Flamengo e Vasco, Red Bull, Bragantino e Fluminense, Corinthians e América Mineiro, Coritiba e Palmeiras, os jogos dessa 28 oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tum pá, tum pá, tum pá. Daqui a pouquinho o Caixa de Perguntas. 10 horas e quatro minutos. Vou falar de algumas isoladas aqui, Túlio. E você complementa aí se faltar alguma coisa. É... Eu queria falar rapidinho. Eu vi no STJD, vi no STJD, que o Coritiba foi multado com 5% da renda do Atletiba, que foi mando do Coritiba, foi lá no Couto. É por conta dos atos racistas de dois torcedores. Então vão pagar lá R$ reais por conta né, de ser 5% da renda. Dois torcedores que foram identificados, os caras sabem, tem o nome deles, e os caras estão aí. O clube paga pela falta de educação do cara, mesmo tendo identificado, mesmo tudo. Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida mesmo e já é assim há algum tempo. E foi um negócio que deu bem certo no futebol, tá? Porque antes, é, a desculpa era o seguinte. Ah, o cara jogava uma pilha no campo. Eu sou repórter do tempo que o cara jogava um radinho no campo. Não é que o cara jogava pilha, jogava chinelo, jogava... Aí a desculpa era, pô, mas a tor o, o time não tem responsabilidade pelo seu torcedor. Pô, o cara é mal educado e tal. Aí criaram um mecanismo que é o seguinte. Bom, se o mando de campo é do time, ele tem que ajudar a identificar. Tanto que acontecia isso. No começo, o cara fazia alguma coisa. O próprio torcedor. Ó, oh, esse foi esse aqui, ó. Oh, foi esse aqui tal, não sei o quê. Ajudou bastante a coibir esse tipo de... Porque senão era o clube que era suspenso. Era o clube que era suspenso. Então, pô, os caras foram identificados. Foram, ok, você pode até colocar uma multa no clube, que é pra dividir a responsabilidade e tal. Mas e os caras? E os racistas que eu quero saber? E Eles? O clube, inclusive, os expulsou do quadro de sócios. O clube, aparentemente, fez o que ele podia fazer. Agora é com a justiça, velho. Agora é com a justiça. Amanhã tem a final da Libertadores feminina. Palmeiras e Corinthians lá na Colômbia. Grande final da Libertadores. A galera da urticária aí pode começar a se coçar aí. Vai ter final da Libertadores e eu vou assistir. É... já falamos um pouco aí da confusão da masculina, né? tem a final da Libertadores feminina, tem a final da Libertadores masculina e eu falei aqui, Túlio e não é uma notícia antiga, depois de jogar no Real Madrid depois de jogar na Juventus depois de jogar no Manchester United Cristiano Ronaldo é reforço do Al Nasser olha lá Cristiano Ronaldo Júnior Fechou negócio com o Alnacer Você que é um especialista em jovens jogadores do futebol mundial Túlio, você é nosso grande narrador da Youth League A nossa Liga dos Campeões Sub-19 Já viu o Cristianinho jogar?
1: Ah, André, só um lance ou outro aí que viralizou Nada demais, nada que dê pra tirar qualquer tipo de conclusão o que eu fico curioso pra saber é o seguinte, cara. O Cristiano, ele é um cara que se cuida muito, né? Sim. Será que o Cristiano tem ali nos seus planos, quem sabe, segurar a carreira dele a ponto de jogar com o um filho? Será que isso passa na cabeça dele, André?
0: O Lebron James tem essa história, né?
1: É, exatamente. Será que o Cristiano pensa nisso? Porque assim, ele, ele... tá com... Ele... 13 anos, não é isso? É, ele vai jogar no Sub-13, a estreia dele vai ser no Sub-13.
0: Pô, mas aí é duro, hein, velho?
1: Ah, se ele for um desses. Se ele for um desses jogadores bem precoces, assim, tem, hoje em dia tem garoto com 16 anos, 17 anos, estreando no profissional. Se ele for, se ele for um desses, dá pra sonhar, não dá, não? Não sei nem ah. se o Cristiano pensa nisso, tá? Tô só levantando aqui a, a pergunta. Será que ele pensa, André?
0: Imagino que depois que ele fizer os mil gols, ele vai, ele vai ter que arrumar alguma coisa pra pensar. E acho que ele vai pensar. E deixa eu te falar um negócio. Precisamos criticar também, Mercenário é um mercenáriozinho trocando Manchester United pela grana do futebol árabe, Mercenáriozinho. Nosso Cris Júnior. <risos> Ah! Que legal, cara Evidente que ele ia jogar no Al-Nassr, né? Apesar que o pai dele Saiu lá da Ilha da Madeira Mais jovem do que ele Pra ir morar sozinho Lá no Sporting,
1: né? E, e o pior, André É que o, o Cristianinho não precisava, né? Porque ele tem um pai bilionário Ele não precisava disso <risos>
0: Você é, sabe que eu vi uma notícia da Arábia Saudita, cara, que eu achei maravilhosa. É, a Arábia Saudita, todo mundo sabe, vai ser sede da Copa do Mundo de 34, né? É. 26 são três países só, 30 são só três continentes, né? São seis países. E aí a Arábia Saudita em 34. E a Arábia Saudita agora quer ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2035. Disse uma moça lá em entrevista à BBC, da candidatura da Arábia, não sei se é do Ministério de Esportes da Arábia, não sei como é que é, e que já tem a candidatura da Arábia Saudita. Engraçado, né, cara? Um país que respeita tanto, que as mulheres têm tantos direitos, né? Comunidade LGBT, então nem se fala... Querem sediar a Copa do Mundo feminina. Eu sei que isso aqui é mexer num vespeiro. É mexer num vespeiro. Daqui a pouco vem o pessoal da urticária aí. Vem o pessoal da urticária. O pessoal que dá coceira quando você fala desses temas. E a última que eu tinha separado aqui antes da caixa de perguntas, ô, Túlio. É... Eu não sei se você viu, se você foi impactado. O Marcelo Bielsa. É, deu uma entrevista depois do jogo da, do Uruguai contra a Colômbia e ele falou assim é, pô, o Rames Rodrigues ele me surpreendeu porque ele jogou de tal forma e tal lá no São Paulo ele não tem jogado e, ele, e, e aí é uma notícia que eu vi aí Bielsa surpreende e revela conhecimento sobre Rames mesmo estando na... Re... cara, deixa eu explicar um negócio pra vocês o Bielsa é um maluco por futebol
1: não só por futebol
0: Mara... não só, é ele é meio doido mesmo ele é meio doido ele tem, tem, tem coisas maravilhosas da passagem dele pelo Lester e tal, mas tem outras, cara eu lembro de uma eu acho que eu ainda era setorista, cara do Palmeiras eu acho que eu ainda, eu tava por aqui ainda não sei se eu ainda era setorista se eu já tava narrando no rádio mas eu, eu, eu lembro que eu tava por aqui e o... eu falei Leicester Leeds United, evidentemente é, tô, tô pensando na história do Ranieri no, no Leicester e do, é do Leeds quando for assim, fala no ar, Otúlio não manda mensagem não, que numa dessa eu não vejo então, é... Ele, ele manda pintar, né, uma uma linha até o CT pra ele não, ele não se perder no caminho e ele não queria... Ele, olha a história do cara, velho da casa dele até o centro de treinamento ele, ele, ele resolve ir de bicicleta todos os dias. Só que ele não conhece a cidade e tal. Então ele manda pintar uma linha azul da casa dele até o CT. Por quê? Primeiro pra ele não se perder. Mas qualquer ser humano, pô, pega o mapa da cidade, um GPS, né? Prende, tem um suporte hoje. E coloca lá no Google Maps, no Waze. Sei lá que diabo você coloca e vai. né? De bicicleta você vai até ele não queria perder tempo com esse tipo de coisa que ele teria que pensar no meio do caminho porque eu iria distraí-lo de pensar no futebol, de pensar no treino, de pensar no dia de trabalho dele. Então ele não queria ter que parar pra pensar, Vira viro a direita ou vira à esquerda aqui? Ou sigo reto? Basta seguir a linha e eu vou pensando no futebol. É um, é um cara sensacional. E aí, é, uma vez ele chegou a ser cogitado, uma não, eu acho que até mais vezes, mas uma das vezes, o Palmeiras, um diretor do Palmeiras, eu não vou me lembrar agora quem foi, foi conversar com ele lá na Argentina, já faz tempo isso, pelo menos uns 10 anos, 15 talvez. Aí, o diretor foi conversar com ele pra né, saber se ele tinha interesse em dirigir o Palmeiras e tal, em bater papo. O diretor disse que tomou um susto, cara. Um susto. Porque ele começou a fazer perguntas do time do Palmeiras. E o diretor... Caraca, velho. Porque ele falou, pô, por que, que naquele jogo do Palmeiras fulano não jogou e tal? E por que, que vocês não fazem tal coisa? Aí ele... Aí, como se não bastasse isso, ele começou a fazer perguntas da base do Palmeiras. E aquele jogador que tem na base, fulano, não está na hora de subir para o time principal e tal? Essa, é Só uma das histórias do Bielsa. Tem outra, do Guardiola. Quem que falou para o Guardiola que ele tinha que conversar com o Bielsa? Pô, vai me fugir agora. Um jogador. Um cara do futebol que falou, você quer treina, é, virar treinador de futebol mesmo? Você quer? Você tem que conversar com um cara chamado Marcelo Bielsa. E ele veio à Argentina pra conversar com o Marcelo Bielsa. Intermediário lá por, intermediário, por um amigo em comum. E disse que eles conversaram, cara, 14 horas seguidas sobre futebol. Começaram falando de cinema. Dali a pouco estão falando de futebol. Dali a pouco o Bielsa tá de pé, pega o, o cara que tava é, intermediando a conversa. Diz que bota duas cadeiras na varanda, coloca o cara no meio. Tá vendo, ó? Se esses caras são dois zagueiros, esse aqui Pô, eu, eu pagaria muito dinheiro para ver esse papo, cara. Bielsa e Pepe Guardiola. Sabem muito de futebol, sabem. Túlio, se tiver mais alguma coisa, ótimo. Ah, o Lucas. Ele disse que não quer decidir nada na emoção, né, na empolgação. Túlio, ô oh, Túlio. Túlio também. Tem que avisar o Lucas para ficar, jogar a Libertadores pelo São Paulo. O que ele quer fazer lá na MLS? Ele pode fazer. Depois. Joga aqui que quer decidir com a cabeça fria para tomar a melhor decisão que mais que temos turão
1: Andrade tem só a nossa caixa de perguntas agora
0: então amigos sem mais delongas 10 horas e 16 minutos vamos passar a régua na semana com a nossa grande caixa de perguntas vamos lá vamos lá tem vinheta Óbvio que tem vinheta. É, vamos lá, você separou 10 perguntas? 10 perguntas. Deixa eu avisar a galera aqui que deixa o like aí, tá, gente? Deixa o like aí. Galera que tá na vermelhinha, tem caixa pra mais like aí. Tem mais like aí na, na bagagem. O Ebert tá falando que só ele que bebe nesse horário. Depende do horário que você esteja, né, Ebert? No Brasil, o horário oficial de Brasília, são 10 horas e 17 minutos Em Fernando de Noronha já são 11 e 17 Em boa parte da Europa Já 14 e 17 E tem lugar no mundo Que já são 10 e 17 da
1: noite Então E a gente Vamos não tá lá. aqui para julgar se ele quiser beber No horário que ele quiser também O que tem horário para tomar É remédio
0: Aí sim tem horário certo Como diria o Vovô Anésio, conhece Vovô Anésio? Não. Não conhece Vovô Anésio? Você tá, tá muito desconectado, viu, Túlio? Você tá muito desconectado. Ele aparece lá no Instagram. Vovô Anésio é um grande, uma grande figura que toma uma todos os dias. É, vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Wesley. Você acha que o Cruzeiro rebaixa esse ano? Eu espero que sim. Tá aí o nosso <risos> torcedor do galo, eu imagino. Olha aqui, ó. É que você, qualquer coisa... As pessoas têm um, um nível de compreensão que várias vezes ele é afetado pela limitação de neurônios. Mas, como eu falo, como eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, né? É... Grande abraço para os parças e tal. Se eu acho que o cruzeiro cai. Se você está me obrigando a falar quatro rebaixados agora, nesse momento, infelizmente, eu colocaria o Cruzeiro como um deles. Agora, nós estamos na 27ª rodada. Muita coisa pode mudar. Nesse momento, tá bem perigoso, viu, Wesley? Se eu tivesse que apostar em quatro agora, o Cruzeiro seria um deles. Obrigado pela pergunta, meu garoto! É, você vai ficar feliz, inclusive, né? Então... Você não tem que lamentar nada. Quem tem que lamentar é o seu rival, né? É, o Daniel tá falando que chamou de burro. Chamei de burro, mas não o não Wesley nem ninguém daqui, não, tá? São outros posts e outras interpretações que acontecem por aí pelas mídias. Que a galera não entende nada do que você fala e lança campanha pra te xingarem. É só mais uma. Próxima! Ah, Nemias Henning. Pô, cara, já, já escreveu meu nome certo já já tem uma atenção diferente? É, você acha que Tite dará certo no Flamengo? Sim. Sim. Acho que o Tite vai dar muito certo no Flamengo. É um grande treinador. De novo, não acho que fez um bom trabalho na seleção brasileira, mas é um grande técnico de clubes e vai dar certo no Flamengo. Vai. Ali é um território, inclusive, né, é um território perigoso pra você circular, mas ele vai, vai sim. Vai. Muito obrigado, viu, Neemias? É... Quem que... Ah, estão perguntando onde faz as perguntas. As perguntas, cara, quinta-feira no Instagram da TNT Sports. Lá nos stories, aparece um videozinho com a caixa de perguntas. Mas é sempre na véspera. Sempre na quinta-feira. Uma vez, de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, a gente faz aqui ao vivo na hora. Mas normalmente, quinta-feira, lá na caixa de perguntas, lá na, no Instagram da TNT Sports. É, Henning é um verbo no gerúndio, o César Tricolor. To hen e aí, no gerúndio, Henning. É o verbo Henning. Muito obrigado, Neemias. Próxima! é Ilânio Jalhos. Marcos Leonardo dos Santos. Merece uma chance na seleção ou é só a vontade de um torcedor? Ilânio. O Marcos Leonardo dos Santos, imagino que seja o Marcos Leonardo dos Santos, né? Boa. Cara, eu acho que ele vai merecer muito em breve uma chance na seleção na bola talvez já mereça. Mas a gente sabe que tem algumas cadeiras cativas ali, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Eu sempre falo das convocações do Diniz. Vi a primeira, tô muito curioso para ver a segunda, para ver o que muda de uma para outra e agora muito mais curioso ainda para ver a terceira, para ver o que 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 muda de uma para outra. Mas com os atacantes que estão lá, Vitor Roque machucado, Vitor Roque também já iria... Eu acho que sim. O esquilheiro está perguntando se o G do Henning não é mudo. Não, porque é alemão. Alemão a gente fala todas as letras. Obrigado, meu garoto! Obrigado, Ilano Jalias. Próxima pergunta... Lucas Moreira. Da last of us! É isso mesmo? Um abraço, careca mais amado do Brasil. É isso mesmo! Muito obrigado pela pergunta, Lucas Moreira. Aliás, Túlio, quando vem a segunda temporada
1: de The Last of Us, hein? Não sei, André. Eu quero saber quando é que você vai assistir a primeira. Eu vou te cobrar publicamente aqui. É um dever seu. Você, você vendeu para um país inteiro e você ainda não assistiu. E, e é muito bom, cara. Você tem que ver. Não, cara. Cada, convoca... cada episódio era melhor que o outro
0: e tal. É, inclusive, agora nós vamos fazer a maior bola de ouro de todos os tempos. Vai ser agora a premiação. É... E aí, cada episódio era o melhor de todos os tempos. E a produção, André, esse episódio foi escolhido por não sei quem, o melhor de todos os tempos. E aí, eu, eu vou lá na transmissão. E aí, os caras vêm e me perguntam nas ruas desse país por onde eu ando. E aí, cara, é legal mesmo o The Last of Us? É, claro que é. Muito. Você já assistiu? Então, eu ainda não, porque eu vou maratonar e tal. Cara, você não assistiu? Não. Mas é que eu gosto de maratonar. Aí terminou a primeira temporada. O cara falou, pô, você não ia maratonar? Então, tô esperando a segunda temporada pra gente assistir tudo junto, né? Eu não gosto de assistir temporada que você termina o episódio e já não tem o próximo pra você... Termina o episódio da... da... Temporada? Pô, velho. Fulano, morreu ou não morreu? E agora? Você tem que esperar um ano? Não. Então tô esperando terminar tudo pra maratonar. <risos> Obrigado, Lucas Moreira. Próxima. Blastovas. Lagartixa Barbuda. Os caras tão de brincadeira, velho. Os últimos jogos na seleção do Vini Júnior estão sendo bem abaixo. Você acha que é culpa do Diniz? Um pouco. Acho que, acho que é um pouco do Diniz, sim. É, o Vini, foi a primeira convocação do Vini na era Diniz. Mas o Diniz, cara, ele, ele tem que fazer o Vini entender qual é o jogo que ele quer do Vini. Porque, evidentemente, é diferente do Real Madrid. E outra, o Vini, o ponto forte, é partir com essa bola dominado lá de trás, em velocidade. Então, o Vini não entendeu direito o, o, o negócio da ocupação de espaço e tal, que o Rodrigo, que já vinha de outra convocação do Diniz, entendeu e tal. Então, tá muito abaixo e é também culpa do Diniz. Tecnicamente, ele tá muito mal nos jogos da seleção. Ele precisa melhorar tecnicamente. Tem que ter uma melhora técnica e uma melhora tática. Obrigado, Lagartixa. Próxima. 10 horas e 25 minutos, hein? Ah, MGL Silva. Tem chance do Chris fazer igual aos Latam? Sair da Europa e depois voltar mesmo tendo quase 40 anos? Eu acho que não. Eu acho que o Cris agora vai focar em fazer mil gols. Tem um baita de um contrato na Arábia. Não vai sair de... Lá ele mete gol. Não é só porque é na Arábia que ele mete gol. Ele meteria ainda gols na Europa, mas... Lá ele vai fazer mais gols. Lá ele vai fazer mais gols. Eu acho que ele não volta para a Europa. Obrigado, MGL Silva. Próxima! Demetrio qual é a sua opinião de quem vai ser o vencedor da Bola de Ouro? Messi 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 a gente vai mostrar, dia, dia 30 né Túlio? dia 30 ah, tem uma galera aqui lembrando do Sporting boa, pode ser no Sporting pode ser né no Sporting pode ser que ele volte pode ser que ele volte aí sim vocês lembraram bem. Muito obrigado, Demétrio Próxima! Francisco Vitor. O Bragantino é a surpresa do Brasileirão? Vocês acham que ele ainda pode alcançar o Botafogo? O Red Bull Bragantino não pode mais ser considerado surpresa, né? Eu acho que não pode mais ser considerado surpresa. Se eu olhar aqui, quem que é surpresa? Tanto em cima como embaixo no Campeonato Brasileiro. Quem que é a surpresa do Brasileirão, velho? Ou positivo ou negativo? Quem que começou a temporada e tal, assim, Você falou, Ih! e não chegou?
1: Não, então, eu acho que a surpresa do Brasileirão, se você olhar para o cenário antes do Campeonato começar, é o Botafogo.
0: Ah, sem dúvida. É, eu só esqueci de olhar para o topo da tabela. <risos> sem dúvida, disparado A grande surpresa do Brasileirão é o Botafogo Sem dúvida Sem dúvida Pô, sem dúvida Ah, se ele ainda pode alcançar? Poder? Pode Mas não Acho que não vai não Obrigado Francisco Vitor E a última agora, né Tulhão? A última dessa sexta-feira Na Caixa de Perguntas Caio Chaves, André Ainda há uma chance pequena do Neymar ser o melhor do mundo onde esquece. Infelizmente não. Infelizmente passou o trem e ele não estava na estação. Infelizmente. Obrigado Caio. Da Tchelmosinha. Rapaz, então eu fiz a conta errada. Então volta, peraí. Banda, segura aí, cara. Vocês estão com pressa. Vocês acham que já deu meio dia? Eu vou anotando aqui, cara, e chega uma hora que eu perco as contas. Gui Campos. Fala, André, dos países que você visitou, qual tem a melhor cerveja? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ó, eu não sou especialista, tá? Em cerveja. É... Eu tomo a que tiver gelada, eu não... Eu não... Não sou, eu gosto de uma cerveja de trigo, é o máximo que eu gosto de uma cerveja diferente, eu eu gosto muito da cerveja alemã Bélgica tem cervejas maravilhosas a Tchequia tem cervejas maravilhosas, mas eu nunca estive na Tchequia <risos> nunca estive na Tchequia que é o novo nome da República Tcheca
1: Hum.
0: Quem mais tem ótimas cervejas? Vários países. Holanda. O Luiz Serqueira tá falando que eu tô doido pra encerrar. Faz tempo, Luiz. Desde a hora que começou o programa. É... Então, assim. A melhor cerveja que tem é aquela que tá na sua frente. Mas nos países... Aquele país que você chega e fala não tem como, cara, não tomar uma cerveja, pode ser numa escala, numa conexão... No aeroporto, onde for Alemanha Hemming, Alemanha, Deutschland Alles gut. Muito obrigado, Túlio Ligeiro Obrigado, galera Antes de ir embora, deixa o seu like aí 10h30 tem de placa Amanhã tem arquibancada de Chelsea e Arsenal no domingo tem Paulistão, Sub-20, Ibraxina e São Paulo. Tem prorrogação de Flamengo e Vasco. Tem muita programação aí nas nossas mídias nesse final de semana. Segunda-feira, 9 da manhã, estaremos de volta com a live do André Henning. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Túlio, bom final de semana para você, bom aniversário no domingo e boa sorte no jogo também, né? Você vai assistir de longe, mas boa sorte.
1: Valeu, André. Muito obrigado. Tamo junto. E até semana que vem. Fiquem bem aí no final de semana. Segunda-feira tem mais, André.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Antes de ir embora, dá o like. Dá o like. Deixa o like. Joinha. Valeu.